0: V 1968 vrcholilo napätie v československo sovětských vzťahoch. Sovětské výhrady proti prebiehajúcej československej reforme zprvu diplomatické prerásly do otvoreného nátlaku. Nožili sa rôzne protičeskoslovenské provokácie v sovětském zveze a u jeho satelitov každým dňom narastala brutálna propaganda. Oficiálnym výrazom tohto nátlaku sa stal list piatich komunistických strán odoslaný 15. júla zo stretnutia v vo Varšave. Československé vedenie, ktoré sa na schôdské odmietlo zúčastniť, bolo v liste vyzvané, aby v podstate zastavilo reformu a vrátilo sa k ortodoxnému stalinskému systému. Československá odpoveď, plná vytáčiek o nedorozumení medzi bratskými stranami, predsa len požiadavky z varšavského listu neakceptovala. Celý svet napetl sledoval, ako bude pokračovať otvorený konflikt v komunistickom tábore. Situácia bola veľmi citlivo vnímaná aj v záproeurópskych komunistických stranách, ktorým sovětský nátlak na Československo veľmi škodil na domácej politickej scéne.
1: Rokovania v Čiernej Natisov bezprostredne predchádzalo niekoľko telefonátov. Leonid Brežnev 19. júla zatelefonoval Aleksandrovi Dubčekovi a navrhol mu bilaterálne rozhovory na sovietskom území. Bol to čiastočný ústupok Československej strane, ktorá v polovici júla odmietla účasť na spoločných rokovaniach vo Varšave práve pod záminkou, že takému tu musia predchádzať dvojstranné stretnutia. V skutočnosti Dubčekovci hráli očas a akékoľvek podobné rokovania by najradšej absolvovali až po 14. zjazde KSČ, ktorý mal rozhodujúcim spôsobom posilniť ich vnútornú i zahranično-politickú pozíciu. Rovnako očas hralo aj sovietské vedenie, avšak v opačnom zmysle ich záujmom bolo nedopustiť pozjazdovú stabilizáciu reformistov. Brežnevová náhla ochota pristúpiť na československý argument o prednosti iba dvojstranného rokovania nedávala veľa priestoru na lavírovanie. Dubček sa však přece o ďalší odklad pokúsil. O svojej memoárovej knihe Nádej zomiera posledná o tom píše.
0: Diskutovali sme o tejto ponuke v predsedníctve a rozhodli sme sa ju prijat s podmienkou, že sa Schubovska bude konať na našom území. Nemohli jsme ignorovat vzrastající protisovětskou odbojnou náladu v naší zemi a dokonce vnútri komunistické strany. Varšavský list byl v očích většiny lidí, kteří úprimně stáli za našou reformnou politikou, nehorázností. Na druhé straně by nebylo rozumné odmítnout stretnutie so Sovětmi. Po dôkladnom zvažovaní som 21. júla zavolal Brežněvovi. A nabrhol som, aby sme sa zišli v Košiciach, ktoré by mohli vyhovovať obom stranám. Košice sú dôležitou železničnou križovatkou, ležia nedaleko sovietských hraníc a majú veľké
1: letiště. Táto obštrukcia už Dubčekovi nevyšla. Sovieti tisíce Košice ako miesto stretnutia neakceptovali, ich protinávrh však bol neodmietnutelný. Takto naň Dubček spomína.
0: Po niekoľkých dňoch prišiel Brežně s dosť neobyčajným návrhom, aby sa obe delegácie, celé sovětské politbiro a celé Československé predsedníctvo komunistickej strany stretli na železničnej stanici v Čiernej na Čierna na je na hranici medzi Slovenskom a sovětským zväzom a má veľkokapacitné zariadenie na prekladanie vlakov na širokorozchodné ruskej kolejnice. Na tento Brežnevou návrh som odpovedal, že si nie som istý, či by sme našli v takom malom meste vhodné ubytovanie. On namietol, že na tom nezáleží, pretože prídu vlastným vlakom. Bože môj, povedal som si, oni tam budú táboriť. Neskôr ma byľak a ďalší obvinili, že som navrhol pre stretnutie toto nedvostojné miesto. Ale bol to Brežnevou rozmar.
1: O rozmar však asi nešlo. Brežnev svojou bezprecedentnou ústupčivosťou jednoducho zlomil Dubčekovú taktiku a súčasne získal muníciu pre ďalšiu propagandu o svojej úprimnej a trpezlivej snahe dohovoriť sa s heretikmi po 20 29. júla 1968 dorazili do Čiernej na z opačných strán hraníc dva mimoriadne vlaky, zostavené zo salónných lůžkových a jedálnych vagónov. Zo sovětské strany přicestovalo takmer kompletné politbíro komunistické strany sovětského zväzu. V Moskvě ostali iba Kirillenko a Polianský, snáď aby mal kto dvíhat telefón. Okrem stranických bosov bol v sovietskej delegácii početný štáb rôznych odborníkov, vrátane radistov s príslušnou technikou. V Československom vlaku pricestovalo celé předsednictvo ústredného výboru KSČ, prezident Republiky Ludvík Svoboda, ktorý sa na rokovaniach zúčastnil na sovětský podnet a malá skupina poradcov. Po príjazde sa obe delegácie odobrali do staničnej budovy, kde v klube železničiarov prebiehala väčšina rozhovorov. Každý večer po ich prerušení sa sovieti vracali vo svojom vlaku na vlastné územie, teatrálne tak prejavujúc nedôveru voči Československu. Situácia tým skôr pripomínala stretnutie parlamentárov na frontovej línii než súdku bratských strán. Atmosféru vojenskej konfrontácie však evokoval najmä fakt, že na území Československej Socialistickej republiky stále ostávalo pod príhľadnými zámienkami približne 8 tisíc sovietských vojakov účastníkov júnových manévrov. Navyše práve v čase rokovaní začali na území Ukrajiny, NDR a Polska, blízkosti československých hraníc, ďalší obrovské vojenské cvičenia s krycím názvom Niemen a Sever. Tieto akcie mali dva účely – zastrašiť československých reformátorov a ovplyvniť tak výsledok rokovaní a zároveň v prípade ich neúspechu technicky pripraviť inváziu.
0: Konferencia v klube železničiarov začala dlhým prejavom generálneho tajemníka komunistické strany sovětského zvezu Brežněva. V jeho prejave sa v podstate opakovali tézy z Varšavského listu o nástupe kontrarevolúcie v Československu, o ohrození celého socialistického tábora, o tom, že Dubčekovské vedenie stratilo kontrolu nad štátom a podobně. Prejav bol prešpikovaný citátmi z literárnych listov reportéra a ďalších československých novin a časopisov, ktoré mali dokazovať vznesené obvinenia. Brežnev tiež spomenul radikálny manifest 2000 slov a označil ho za otvorenú výzvu na kontrarevolúciu. Ak bol Brežnevou prejav opakovaním varšavského listu, potom Dubčeková reakcia naň bola v podstate opakovaním oficiálnej československej odpovede na tento list. Dubček obhajoval reformy, odmietal úvahy o kontrarevolúcii a revizionizme a ubezpečoval sovietov o bezvyhradnej politické orientácii na RVHP a Varšavskú zmluvu. Po prejavoch generálnych tajomníkov boli vyzvaní aj ostatní členovia delegácií, aby sa vyjadrili. Za sovětské strany šlo zrejme osnahu zapojit do diskusie protireformné krílo v predsednístve UVKSČ, tvorené Bilakom, Kolderom, Rigom a Švestkom. Táto frakcia pri všetkých rokovaniach podporovala sovětské stanoviská a v zákulisí sa aktívne
1: podělala na príprave invázie. Ale ani sovětská strana nebola celkom jednotná v názoroch na spôsob riešenia československého problému. Jednotliví členovia Politbira, pracujúci na rôznych úsekoch, vnášali do rozhodovania záujmy svojich rezortov, často celkom protichodné. Tak napríklad Suslov a Ponomariou, práve pripravujúci Svetovú konferenciu komunistických strán, vedeli, že akékoľvek silové riešenie krízy zmarí ich úsilie a odradí od účasti väčšinu západo-európskych strán. Preferovali preto kompromisnú dohodu pred intervenciou. Na druhom poli názorového spektra stáli politici československým vývojom priamo postihnutí. K takým patril najmä ukrajinský prvý tajemník Piotr Šelest. Ukrajinu nachádzajúcu sa v dosahu československých necenzurovaných masmédií, bolo veľmi ťažké izolovať od reformnej nákazy, ktorej sa Šelest nadovšetko obával. Toho priviedlo medzi nekompromisných prívržencov invázie. Medzi týmito krajnými polhami osciloval Brežnev, ale i Kosigin a ďalší členovia Politbíra. Politbíro ako celok pritom bolo vystavené silnému tlaku armádnych maršálov, ktorí sa už niekoľko rokov márne domáhali rozmiestnenia sovětských vojsk v ČSSR a všemožne situáciu vyostrovali. Na rokovaniach v Čiernej a v Bratislave teda nešlo iba o konfrontáciu s československou reformou, ale aj o mocenský boj v sovietskom vedení. V Československu sa rozhovory v
0: Čiernej nadpisov stali prvoradou udalosťou. Na podporu Dubčekovho vedenia sa konali mítingy, zbierali sa podpisy pod rezolúcie. Dubček sa pri rokovaní s Brežnevom pokúsil argumentovať 4 miliónmi podpisov pod rezolúciami. Brežnev mu však ocekol. Keď ja vydám inštrukcie, budem tu mať hneď tony takýchto listov. Dubček pokračoval, že tieto rezolúcie nie sú zhora z hora a vtedy Brežne uplatnil železnú aparátnickú logiku. Ako teda můžete tvrdiť, že kontrolujete situáciu, ak vám ľudia podpisujú rezolúcie a vy o tom dopredu neviete?
1: V takýchto a podobných potýčkach prebehli prvé dva dny rokovaní bez akéhokoľvek výsledku. Najagresívnejší útok prišiel od Piotra Šelesta. Ten v snahe celkom rozbiť rokovaní a znemožniť akúkoľvek dohodu obvinil Československo okrem iného zo snahy otrhnúť za Karpatsko od zvezu a Františka Krígla napadol pre jeho židovský původ. Šelestovo úsilie nebolo márne, lebo po jeho vystúpení rozhovory skutočne uviazli na mŕtvom bode. Československá delegácia z klubu železničiarov jednoducho odišla. Časť sovětského vedenia sa sice neskôr za šelestové výroky ospravedlnila, avšak stretnutia kompletných delegácií sa už neobnovili. Na tretí deň v stredu 31. júla sovětská strana oznámila, že Brežnev je chorý a odpočíva vo svojom vagóne. Dajme opäť slovo Aleksandrovi Dubčekovi v jeho memoároch. Rozhodol som sa, že sa pokusím Brežneva
0: navštíviť a zistím, čo zamýšľa. Našiel som ho v posteli v tmavej pyžame, ale hneď mi bolo jasné, že chorobu simuluje. Sťažoval sa na únavu a bolesti hlavy, ale po chvíli prestal predstierať a prešiel k veci. Chcel, aby sme usporiadali Schvocku s ostatnými štátmi Varšavskej zmluvy. Vypočítal som si, že potrebujeme ešte 40 dní kľudu do zjazdu strany, ktorý zmení situáciu. Brežnevovi som preto povedal, že by sme v zásade takú schôdsku neodmietali, keby přijala úplne iný dokument, neopakujúci žiadne body varšavského listu. Počúval ma so zavretými očami, ale po chvíli opäť ožila povedal, myslím, že to môžeme urobiť. Na druhý deň sa delegácie stretli naposledy. Opakoval som tam hlavné body našej dohody a zhodli sme sa na zvolaní skôcky predstaviteľov šiestich štátov v Bratislave hneď o dva dni 3. augusta 1968. Žiadna iná dohoda sa v Čiernej na Tysov neuzavrela ani nepodpísala. V názore na našu vnútornú situáciu panovala naďalej nezhoda. To musím veľmi dôrazne pripomenúť
1: kvôli brežnevovým neskorším Střetnutí Stretnutie predstaviteľov 6 komunistických strán v sobotu 3. augusta v Bratislave sa už zaobišlo bez teátru s vlakmi, avšak napätie trvalo. Pri prílete sovietskej delegácie sa Dubček vyhol Brežnevov mu pokosu o obligátne súdružské boskávanie. Drobný incident vyvolal aj Ulbricht, keď Dubčekovi vyčítal. Mal som dojem, že ja som priletel na návštevu k vám, ale na letisku som rozumel iba slovám Dubček, Dubček. Je to tým, že nerozumiem po česky? Ulbricht so svojím polským kolegom Gomulkom patrili k najrazantnejším kritikom československého vývoja a pri všetkých rokovaniach byli oporami pro intervenčnej koalície. Bulharskou delegáciu viedol Todor Živkov, maďarskú János Kádár. Priamy účastník bratislavskej schôcky Zdenek Blináš, týchto súdruhov charakterizuje takto. Živkov bol
0: vtriešte mladý, nemal ani 55 rokov, za to však vynikal celkom mimoriadnou tuposťou. Z dlhoročného styku s mnohými vysokými funkcionármi som nemal žiadne premrštené nároky, ale pozorovanie živého Živkova zblízka bolo naozaj mimoriadným zážitkom. V priebehu pracovnej porady zasiahlo asi dvakrát do debaty tak, že vlastne odporoval Brežnevovi, ovšem snahému pomôcť. Na túto spoločnosť čnel Janoš Kádár vysoko, ako v politickom, tak i ľudskom zmysle. Osobné stretnutie s ním v Bratislave ma o tom nielen presvedčilo, ale zároveň vo mne vzbudilo dojem, že pre neho zážitky roku 1956 boli a ostali niečím, čo zasahuje nielen politiku,
1: ale i jeho svedomie. I hneď po prílete delegácií sa za obrovského záujmu verejnosti v Bratislavskom kráľovskom údolí začali rokovania. Sovieti předložili postupne dva návrhy spoločného vyhlásenia. Prvý návrh bol podle Dubčekových slov hrozný a je možné, že bol předložený iba ako strašiak. Základom další diskusie sa stala až druhý návrh. Pozornost sa sústredila najmä na dve kľúčové vety, o ktorých sa jednalo dlhé hodiny. Prvá z týchto viec zněla: Každá bratská strana rieši tvorivé otázky ďalšieho socialistického rozvoja, berie do úvahy národné zvláštnosti a podmienky. Tézu o národných zvláštnostiach používali Dubčekovci od začiatku na obranu reformy a jej uplatnenie v spoločnom dokumente považovali za svoje víťazstvo. Druhá kľúčová veta bratislavského vyhlásenia hovorí Podpora, ochrana a
0: upevnenie týchto vymožeností, ktoré dosiahli národy svojim hrdinským úsilím, obetavou prácou ľudu každej krajiny, sú spoločnou internacionálnou
1: povinnosťou všetkých socialistických krajín. O tejto vete sa diskutovalo asi najdlhšie. Málo komu asi zíšlo na um, že neskôr bude interpretovaná ako predbežný súhlas s vojenskou intervenciou. Napriek tomu sa mlináš pokúsil ju pozmeniť a navrhol pripojiť k nej pomocou pomlčky dovetok. vetok. Pri rešpektovaní suverenity a národnej nezávislosti každej krajiny. Návrh okamžite zamietal sám Brežnev s fantastickým argumentom, že pomlčka odporuje duchu ruského jazyka. Rozprudila sa absurdná lingvistická debata, či je možná čiarka alebo bodkočiarka a nakoniec sa sporným do dovetok vo vyhlásení neobjavil. Veta o spoločnej internacionálnej povinnosti mala v budúcnosti poslúžiť ako základ tzv. Brežnevovej doktríny o obmedzenej suverenite socialistických štátov.
0: V danej chvíli však československí reformátory považovali výsledok rokovaní v Čiernej Natisov a v Bratislave za svoju výhru. I hneď po skončení Bratislavskej schvocky prepukla v celej krajině velká eufória, umocněná tým, že konečně po dlých odkladoch odišli z Československa aj poslední účastníci manévrov Varšavskej zmluvy. Pri triezvej analýze bratislavského vyhlásenia je však jasné, že eufória no ani skepsa neboli opodstatnené. Otvorené ostali všetky možnosti dalšího vývoja. V spoločnom dokumente si našli potrebné argumenty tak československí reformátory, ako i tvrdí zástancovia vojenskej intervencie. Že sa nakoniec váhajúci členovia sovětského politbira priklonili na stranu tých druhých, je najskôr možné vysvetliť tak, že v danej konštelácii bola pre ich osobnú pozíciu v sovětském systéme intervencia výhodnejším alebo priamo jediným možným riešením. To však už je další kapitola dějin legendárního roku 1968.